0: Bilo je res smešno, ko sem gledal. Mislim, da mi je tadej poslal prispevek o astroturfingu, ki so ga predvajali na slovenski televiziji. In moja fotografija, na kateri naj bi bil neki slovenec, je štrlela ven kot rdeča mušnica iz jesenskega listja.
1: Poslušate Podčrto podcast. In to je naša prva, uf, ama
0: je trime. Prva podcast serija v več epizodah.
1: Pridružite se nam tore v spirali lažnih realnosti.
0: Pozdravljeni v drugi epizodi naše podcast serije Lažne realnosti. Z vami smo Taja Topodovec in Lenard Kučič.
1: Lepo pozdravljeni v epizodi z naslovom Vsak je lahko napaden in če ste se spraševali, ali se res moramo ukvarjati s Twitterjem in s tem, kar kdo piše tam, boste v tej epizodi najmrš našli odgovor.
0: slišimo Fletcherja Barnesa z Floride. V prvi epizodi naše serije je izvedel, da ima v Sloveniji svojega zlobnega dvojnika. Ta je uporabljal njegove fotografije in se na Facebooku in Twitterju predstavljal kot Boštjan Šeruga. Res je bilo smešno, ker ko sem pokazal posnetek svojej družini, so dol padli od smeha, ker je bilo, no, se morda je v meni kakega pol odstotka slovenca, če bi šel delati test DNK. Ampak čisto noro, da so izmed vseh fotografij izbrali prav tisto, ki je najbrž, najslabša možna izbira, tista s
2: surfom.
1: Dobro leto nazaj smo objavili prvi članek o astroturfingu in sicer na tenčneje o lažnih profilih na Twitterju, ki napada kritike vlade in stranke SDS. Našo preskavo je takrat povzelo več medij, med drugim tudi odaja svet na kanalu A.
3: Ali veste, kaj je tako imenovani AstroTurfing? Družbena omrežja so postala močno orožje za kreiranje družbenega mnenja, sploh pri mladih,
1: ki jih politično... Strane... In ta prispevek je videl Fletcher Barnes. Povezal do objavljenega prispevka mu je poslal Tadej Štrok iz Danes eno dan.
0: V sodelovanju s Tadejem Štrokom in Filipom Dobraničem z Inštituta Danes dan smo za pripravo te teme več mesecev zajemali in analizirali objave na Twitterju, in pri tem identificirali več deset lažnih profilov.
2: Uh, zdravo, jaz sem Filip, iz danes dan, odgovarjam za hekanje in srčke, pa to je po mojem dovolj, ali ni?
4: Uh, zdravo, ja jaz sem PtD, iz danes dan, um, jaz skrbim za produktno načrtovanje, recimo temu tako, ampak se ukvarjam tudi s drugimi zadevami, recimo kot je bila ta astroturfing zadeva.
2: Ja, jaz, jaz bil odgovoren za vse, kar je imelo veze z računalniki, za hranjenje podatkov, zbiranje, analiziranje, kopiranje in tako dalje. Tadej bo bova sicer sam pogledal, ampak on je pa uh, mora upravljati konceptualno delo, pa veliko gre tudi mukotrpno delo pregledovanja vseh teh tweetov na roke.
4: Ja, um, jaz sem nekako bil tudi pobudnik uh, tega projekta, ker mogoče tudi na več časa preživljam na Twitteru od nas,
0: Tadej je bil torej tisti, ki je Fletcherja Barnesa opozoril na njegovega dvojnika v Sloveniji, oziroma na zlobnega dvojčka.
4: Ja, bilo je, je začudenje, pa pač seveda, mislim, da nek američan nekega dne dobi sporočilo, tle v neki Sloveniji te nekdo ponaša. Ne? je seveda bilo začudenje pa jeza, ne? pa ne, kaj se za
0: to dogaja. Ne? Zanimalo nas je, kaj ju je pri tem projektu najbolj presenetilo.
4: Ja, mene je presenetilo mogoče to, da sem nekako naivno mislil, da bo zadeva bolj enostavna, da jaz sem nekako mislil, ok, če se lotimo tega tako profesionalno z, z podatkovno analizo na nek proper način, da bomo pač kar dobili te lažnive profile, da jih bomo pač detektirali, potem se je to izkazalo, da je v bistvu dost bolj mukotrpno oziroma skoraj nemogoče početi.
2: Jaz sem se drugače še eno stvar spomnil, če lahko zdam. Um, pač, kar je bila res meni hecna izkušnja, mislim hecna, um, kadarkoli sem se spravil to delati in je bilo treba krolati čez uh, te tvite. Pa se bo povedal, da sem obetno pač pošiljal primere, jaz sem bil res šokiran, kako slabo je to. Pa pač videl sem veliko stvari v življenju, ampak res, čisto vsakič, sem prav moral ventati, no? tako da pač, res je slabo, no? tudi vsi, ki niso tega prebrali, res, res, res je bilo slabo. Pa ne znam niti opisati, pač, ne vem, podlo, tako hrpno, tak otoročje, tam sam najslabše, res, res, pač, tako, mislim, moja babica bi rekla, ne vete, ali bi se smejal, ali bi se jokal, ampak pač, sam jokal
4: To je zato Filip, ker mogoče nisi toliko na Twitterju, pa mogoče nisi navajen tega diskurza, ampak res ja se strinjam, da pač res je grozno na trenutke, nizkotno um, in pač nevredno. No, um. Tvitev, ki jih je
0: bilo treba analizirati, je bilo res veliko.
1: In kako smo se tega lotili, razloži Andželjo Boštic, autor preiskovalnih člankov o Astro Turfingu na počrto.
0: Najprej smo
3: s pomočjo tega uporabnice tega Twitter profila objave iz skleti identificirali, mislim, da okoli 30 profilov, za katere je obstajala zelo velika verjetnost, da so upleteni v to neautentično politično delovanje v prid stranke SDS oziroma vlade.
1: Eden izmed teh identificiranih neautentičnih profilov je uporabljal ukradene fotografije našega sogovornika Fletcherja Barnca. Kar pa je s pomočjo urodja Google Reverse odkrila uporabnica Twitter profila objave iz skleti, ki smo spoznali v prvi epizodi te serije.
3: Ti profili so imeli v bistvu kot profilno strik, sliko ali ukradeno sliko nekoga drugega ali sliko tako imenovano stok fotografijo ali pa celo strojno generirano fotografijo. Obenem so pa v bistvu veliko večino tvitev objavile v stranki SDS oziroma vladi oziroma napadali in kritizirale nasprotnike um, in kritike vlade oziroma stranke SDS. V drugi fazi smo pogledali, kateri profili sledijo vsaj delu tem približno 30. profilom, ki smo jih postavili kot lažne zaradi teh karakteristik, ki sem jih prej omenil, in smo dobili nek ozorc, mislim, da Če se prav spomnim, 500 profilov, ki so sledili vsaj delu tem prvotnim profilom, 30 profilom. Potem v tem drugem koraku smo pa se osredotočili na sedem napadov na posameznike, ki so bili kritični do stranke SDS oziroma vlade.
1: V analizi smo zajeli dejavnost uzorca 307 profilov v obdobju šestih dni po začetku posameznega napada. Ti napadi, ki smo jih zajeli, pa so se zgodili v prvi etapi epidemije COVID-19 med pomladjo in jesenjo leta 2020.
3: To so bili napad na žvižgača Ivana Galeta, na zdravnika Riharda Knafla, na novinarko Eriko žnideršič, na neformalnega vodjo petkovih kolestarskih protestov Jašo in Nula, na glasbenika Magnifika, na Jožeta Podamjana, na profesor na ekonomski fakulteti in na slovensko kuharico Ano Roš. In smo pogledali, koliko izmed teh 500 profilov je bilo udeleženih v vsaj enem napadu na te posameznike, ki sem jih zdaj omenil. In smo dobili v 307 profilov.
1: V naši analizi sedmih napadov bil Twitter napad na žvižgača Ivana Galeta, eden izmed najintenzivnejših in tudi kronološko prvi.
0: Ivan Gale je nekdanji visoki vstužbenec na Zavodu za blagovne rezerve. 23. aprila 2020 je oddaj Tarča razkril domnevno spodne politične vplive pri izbiri dobaviteljev zaščitne opreme.
5: Da bo šlo v bistvu v te sfere, kako je šlo, itak nisem pričakval.
0: Govoriš vižgač Ivan Gale.
5: Moje javno pojavljanje takrat na Tarči ni bilo čisto spontano. Ne? Jaz sem bil eno uro pa pol oddajal, strani Erike, če bi prišel odajal, ker je počival še, kot povedal, deležbo. Ker prej smo posneli tam v kleti RTV-ja nek prispevek, sem imel celo nek obraz. Tudi ljudem ni bilo pol jasno, ali sta to dva različna uslužbenica zavoda, ne, ker ni bilo logično, da se tam, ne vem, skriva, ne, potem pa nastopi ta ista oseba pred kamerami v živo, ne. Takrat sem se pač kar na hitro odločil po klicu in šel tjano. Je bilo, seveda, zadržek oziroma strah, ne vem, prvič nekaj na javni televiziji. Ampak proti tistemu, kar se je dogajalo prej, je bilo to malo, no.
0: Napadi na galeta so se na Twitterju začeli praktično takoj po koncu tarče. Najbolj intenziven je bil drugi dan napada. Takrat so namreč profili v našem vzorcu objavili največ tvitev, ki so kritizirali ali celo žalili nekdanjega uslužbenca v službenca Zavoda za blagovne rezerve.
1: V šestih dnevih, ki smo jih zajeli v analizo, pa so profili v našem vzorcu objavili ali pa delili okoli 900 napadalnih tvitev. V napadu je z objavo ali pa deljenjem takšnega tvita sodelovalo 185 izmed dobrih 300 profilov v našem Twitter vzorcu.
0: V napad pa so se z objavami vključili tudi mediji pod okriljem stranke SDS. Med njimi tednik Demokracija, ki je v stranke.
1: Vendar pa ti napadi, ki se začnejo v digitalnem prostoru kot tweeti in kot objave v spletnih medijih, ne ostanejo samo v obliki sovražnih ali željiv in zapisov na Twitterju. O tem govori žvižgač Ivan Gale.
5: Fake news je bilo noro velikne. In potem je to šlo čisto na nivo direktnih groža, ne vem, v nabipošni nabiralnik ali za avtomobila za zatakneno. Ne. Bles so neke grožne smrti, pa to neki primer sem na začetku predal policiji, uh, so bili tudi premeni ustanovanja, smo to podpisali.
1: Komentira Andževo Boštic.
5: Meni se zdi, da se
3: na te napade gleda tako kot na nek, um, kako bi rekel temu, politično preigravanje ali pa da je mogoče toskrat skrat v javnosti še zauzeti to stališče, da pač beseda ne boli ali pa beseda ne more povzročiti nasilja. Pa tudi mogoče stališče, da ja, če se zdaj ti iglih neposredno ne vključiš v nek politični boj z drugo stranjo, da ne boš deležni teh napadov. In jaz eh, mogoče bi rad, da javnost eh, skozi to preiskavo spozna, da to v bistvu ni res.
0: V naši analizi sedmih napadov je bil napad proti Galetu letu, torej eden izmed najbolj intenzivnih. Več napadalnih tweetov je bilo objavljenih samo še v primeru napada na dr. Richarda Knafla.
1: Ta drugi napad, ki smo ga analizirali, je povezan z nastopom vodaj Tarča in sicer z nastopom dr. Riherda Knaflja vodaj 30. aprila 2020. Tam je opozoril na slabosti ventilatorjev, ki jih je država takrat kupila po naročilju gospodarskega ministra Zdravka Počivalška.
0: V obdobju naše šestdnevne analize Twitter napadov je Richard Knaflja napadlo 214 profilov v našem vzorcu. Skupaj pa so objavili več kot 1500 napadalnih tweetov. Eden izmed teh profilov, ki smo jih zajeli v analizi, je dr. Knafla označil zalažnjivca. Ta tvit pa je s svojimi delil tudi predsednik vlade Janez Janša. Janša je sicer v šestih dneh po nastopu dr. Knafla v Tarči delil skupno 20 različnih tvitev, ki so napadali zdravnika in so jih objavili profili v našem vzorcu.
1: Poredno z napadom na dr. Knaflja pa je potekal tudi napad na voditeljico oddaje Tarče, novinarko Eriko Žnidršič. Napadalni tviti so se pričeli že med odajo.
0: V napad na voditeljico Eriko Žnidršič so se po končanju vodaje iz tviti vključili tudi nekateri najbolj vplivni posamezniki iz stranke SDS. Eden izmed njih je bil notrenji minister Aleš Hojs. Hojsov tweet, pa sta s svojimi delila tudi državni sekretar na notranjem ministrstvu Franz Kangler in pa državni sekretar premije Janše za nacionalno varnost Žan Mahnič. Svojimi sledivci pa ga je delil tudi premije Janez Janša.
1: Erika Žnideršič je v odzivu za počrto zapisala, da je napade na državnih omrežjih že sprejela kot vsak danji del njenega poklica. Povedala je, da se sama na napade navadila, bolj pa ti prizadene v njene bližnje. Ob tem opaža tudi prelivanje spletnih napadov v resnično življenje.
0: In kako se ti spletni napadi prelivajo v resnično življenje? Ja, so je zelo, zelo konkretno in realno izkušnjo, kako se to zgodi, je opisal Ivan Gale.
5: Ja, bolj, bolj osebna intimna izkušnja je, no, se te bolj dotakne sigurno v živo, ne, če te nekdo plune na cesti, ne, ali pa z kakšno gesto, ali ti tudi celo zagrozi, da bo vate skočil, ne. Tega je kar nekaj manj, no, par tednov nazaj je bilo nazadnje, da mi je tam en v trgovini se je zadaral na blagajni, gale baraba tam na glas, ne, pa sem še pol za njim, ne, ven, ne, da teba se pogovoriti, ne, ampak je se jih hitro na motor pa odpelil, ne pa morem, tu no, mal tudi, gor, tudi konstitucije, ja, pa višine. Vsi
0: analizirani napadi na Twitterju pa niso bili vezani na kakršnokoli aktualno dogajanje. In niti na to, da bi napadena oseba takrat nekaj povedala v medijih ali pa napisala na družbenih omrežjih. Govori Anže Vogboštic.
3: Kot pokažejo ti napadi, recimo napadi na Magnifica ali pa na Norošo v konkretnem primeru, oni v bistvu se niso vključili v nek uh, politični boj proti Anči ampak so bil vse en deležni teh napadov zaradi pač izražanja lastnih mnen, ne. v primeru Magnifica celo to mnenje sploh ni bilo politično, ampak je govoril v neki oddaji o značilnosti slovenske glasbe in je zaradi tega bil deležen napada štir leta potem, ko je ta oddaja bila predvajana. Tako da vsak, vsak do je lahko deležen tega pritiska, tega napada, ki pač ni po
0: volji mreži Twitter profilov, ki smo jo analizirali. Ne. Objavljen tweet je torej sprožil napad na Manifika in sicer zaradi nečesa, kar je izjavil precej let prej. Šlo je za kratek video iz oddaje televizije Al Jazeera Balkans, v tej oddaji pa naj bi se Manifiko po mnenju napadavcev norčeval iz slovenske narodno zabavne glasbe. To oddajo je Al Jazeera predvajala že leta 2016.
3: Ti napadi niso tako nedolžni, kot kar mogoč gledajo, zato ker imajo pač do dost dve skrdujoči dimenziji. Prva je ta relativizacija informacije, v smislu, če nekdo objavi neko kritiko, je potem namen teh napadov in študijo kažejo, da so lahko pri tem dosto uspešni, da se to kritiko relativizira, da se izmanjša pomen, da se jo ne vzame resno, kar je pač lahko ima zelo negativne posledice za demokracijo, če so te kritike upravičene, ker se
0: umetno znižuje pomen. Ne? Pred objavo člankov iz preiskave smo stranki SDS poslali vprašanje, če so na kakršen kol način upleteni v politični astroturfing. Odgovora nismo dobili.
1: Objava naše serije člankov o astroturfingu pa je imela pozitivne in negativne posledice.
6: Dosklad vidim da ljudje izpostavijo, da so to fake profili. Dosklad ko so kakji pogovori, ljudje linkajo članek, mijo neko opremljivo stvar, da pač nek dokaz, da pač da je neka opremljiva stvar.
0: Slišite besede uporabnice Twitter profila objave iskleti, ki smo jo spoznali v prvi epizodi te podcast serije. Zaradi zagotavljanja nene anonimnosti, na podlagi zapisov naših pogovorov, njene besede interpretira igravka Maruša Majer.
6: Vidim, da se na drugih stranih, ne sem na Twitterju, se to razširilo, da ljudje pač bolj opozarjajo na to, da to niso nujno neki resnični ljudje, pa neka resnično razširjena mnenja. To kot negativno pa, mislim, so ni zdaj fejs grozno, pa so se ljudje malo bolj mogoče po tistem prvem članku obesili na moje objave in me malo bolj pogosto skušali diskreditirati. Čeprav mislim, ni pa mene zdaj nekaj to zelo prizadelo. Jaz osebno nisem nekih ful posledic čutla, mislim, da so jih bolj pri DND, ko so bili z obrazi izpostavljeni, kolikor sem jaz zasledila, so bolj njih, ko so njihove osebne podatke zapisali, tako da mislim, da sem bila mal skrita skor pred temi napadi, ampak so bili neki ti od rumenih jopičov, ampak nič ta, takega zelo. Glavni rumeni opič zdaj tudi, ko ima nov profil, Polnovadje mi vedno piše, da ve, kdo smo in da nas bo tožo, še vedno so prazne grožnje. Edina stvar je, da zdaj ve, da sem ena oseba in da sem ženska.
1: Kaj se je torej zgodilo z osebnimi podatki članov Inštituta v dan?
0: Govori Filip Dobranič.
2: Torej, nekdo je šel in najverjetneje v iPads, ali kje podobno, vtipkal vsa imena, ki jih je našel na danesenodan.si, dobil, da imajo nekateri ljudje SP, skupiral te naslove in je rekel, ti ljudje so tam doma. In zdaj, za več kot pol ljudi je zadel. To se je zgodilo in potem smo pač mi to začeli prijavljati. No, ampak kar se mi zdi tukaj pomembno je to, da pač tudi v takih situacijah Twitter ne omogoča neke resne zaščite uporabnikom. No, pač Če ne bi mi mogli napisati, mi smo danes in nov dan, gledajte, pač obstajamo, imamo neko spletno prezenco, ki je večja od Facebook profila, um, bi pač to ostalo na internetu.
0: Družbene posledice takega početja pa komentira Anževog Boštic.
3: Ti napadi nekak zbujejo tudi morda občutek, da tist kar včas ni bilo ok, ni bilo dobro, ni bilo družbeno spremljivo, da zdaj je družbeno spremljivo, ker obmetavanje z takimi žaljivkami, razkrivanje osebnih podatkov v teh napadih, pritiski na družino, To se z tem, ko so ti napadi, vedno bolj pogosti, se tako obnašanje v družbi dela vedno bolj spremljivo, najprej na spletu, potem pa tudi v resničnem življenju in s tem se nekako normalizira neke ekstreme, kar je pa na dolgi rok to zelo slabo za celo družbo, se mi zdi.
1: iz analize Twitter objav, so se napadi na žvižgača galeta nekdanega uslužbenca blagovnih rezerov začeli praktično takoj po koncu odaje Tarča. Vendar pa to ni bil edini odziv, ki ga je bil galet deležen na družabnih omrežjih. Kmalo po odaje Tarča se je namreč na Facebooku formirala skupina v podporu Ivano Galetu.
5: Jaz sem bil tudi presenečen potem, ko so te številke, ja, sem mislil to, da bo ostalo, ne 2 pol ne vem, in že piše, jaz niti nisem spremljeno pol uh tako od začetka je bilo to že par deset tisoč, pa zdaj je bilo 80.000. Govori Ivan Gale. Ja najbolj me je že kar v začetku ravno ta odziv javnosti, pa skupina, to je bilo meni res presenečen sem bil, no Občutek je bil super, ne, to, to večkrat povem, pa še zdaj je, ne. ker če še podpore javnosti ne bi bilo, no, ki je gotova bila v veliki večini v mojo prit, znalo biti kar pogubno. No. Mm. Ja, zdaj trenutno v okviru tega Centra za zaščito živižgašev, katerega vstanovitel sem, spremljam zelo trpke zgodbe, številnih ljudi, no, nekatere tudi javno izpostavljene, pa niso bili deležne take podpore. Ne.
0: Ga le trenutno vodi Centr za zaščito žvižgačev. Ta se ukvarja zaščito posameznikov, ki razkrijejo ali opozarjajo na kršitve predpisov in so za to deležni povračilnih ukrepov.
5: Tako zdaj, žvižgačem, ko, ko so že vidijo, da se nekaj narobi, jaz bi, da se dogaja nekaj, ne, čim več nekih zapisov, dokumentov dobitne, ker s tem se bo šti kriv, ne, ker beseda proti besedi je zelo težko pol parirati, ne, vemo, da organizacijsko, finančno so ponovat na drugi strani pff, stokrat, 100 tisočkrat močnejši kot je nek posameznik, ne? Sploh, če ne bi užival neke podpore javnosti a kar karkoli, te znajo res zbrisati z obličja, no. Tukaj sem svetujem, ne? Pa posvetovati.
0: Gale je sicer po izobrazbi pravnik, in to je pri zbiranju dokumentov gotovo prišlo zelo prav.
5: Večina teh študentov ma zelo neko ideal, nekih Ameriških televizijskih teh ki nosega ne Zdaj bomo pa neki hot shot odvetniki in bomo reševali najteže zapletene primere. Ne. Sej pa, dokaj hitro spoznaš, da je to zelo suhoparno delo, ne. večino v neki pisarni, prekladanje papirjev, preberanje tisoče v strani. Nisem pa imel jaz nobene neke vizije, sej to tale odločitev za študi prava je bila kar hipna. Je bila pa velika prednost pravne fakultete, da je bila blizu avtobusne postaje. Tako, ker že gimnazija sem se tudi upisal na tisto, ki je avtobus mimo pelo. Ne. Location, location, location. Ja, location, location, location. Čistko pragmatično, praktično. Ali pa kar življenje prinesa je pa drugo. Ne.
0: No, tukaj lahko rečeva od trole do trolov.
5: Največ zlorab teh omrežij oziroma napadov se vrši ravno iz teh anonimnih profilov. Ne če bi bila neka omrežja, ki bi zahtevala potrditev istovetnosti z osebnim dokumentom ali ne vem. Nekim je bilo tega zelo manj, ker proti trolem ti zelo težko kontrira, težko inkontriraš s pravnimi sredstvi. Sploh, če majo dostope pa anonimizirane skrite, a ne, tega niti policija niti se ne bo ukvarjala, ne, tudi če bi lahko prišla do nečesa, ne, ampak bi bilo veliko truda in bi bil že sam strošek postopka, enormen, par tisoč evrov za neke forenzike pa a, informatike.
1: Anonimen profil je sicer tudi uporabljica Twitter profila objave iz skleti.
6: Um, zada... Se zavedam, da sem pač anonimen profil, ki izpostavlja druge anonimne profile. Sem malo bolj začela razmišljati o tem in to je valjda kritika z njihove strani. Jasno je, da je to nek profil, da se izpostavlja neke objave, ki niso primerne. Mislim, da je zelo jasno, kaj je ta profil. Ampak se zavedam, da je to anonimen profil, ki druge anonimne profile kritizira. Je pa fajn slišati take stvari, tudi druge stvari.
1: Besede uporabnice profila objave iz interpretira igralka Maruša Majer.
6: Zelo zagovarjam to, da je pravica do anonimnosti in se ne zdi problematično, da so profili anonimni in men se zdi problematično, kakšne stvari govorijo. Tudi, ko si anonimen, si odgovoren za svoje besede. Ti profili, ki imajo ukradene fotke, ti pa imajo takoj drugo težo.
0: Kakšno pa je ta teža, bomo videli v naslednji epizodi naše serije.
6: Zato vas
1: vabimo, da se nam pridružite na polski farmi trolov.
0: je vabimo, da se nam pridružite na polski farmi trolov. je vabimo, da
3: Zabavno mi je bilo, da niso nikoli delali med vikendi, kar je v redu. So je prav, da imajo ljudje proste vikende, ampak je bila to ena prvih reči, ki smo jih opazili, ko smo analizirali te račune, da ne delajo med
0: vikendi. To, kar slište, je že napoved tretje epizode naše serije o lažnih realnostih. Vabljeni k poslušanju. To je bila druga epizoda v naši podcast seriji Lažne realnosti. Vsak je lahko napaden. Hvala vsem, ki ste bili z nami, e, še posebej pa se želimo zahvaliti vsem, ki ste našo serijo priporočili v poslušanje sovim prijateljom, sodelavcem, družinskim članom in vašim sledivcem. V drugi epizodi naše podcast serije Lažne realnosti so bila z vami Taja Topolovec in Leonard Kučič. Glasove sta prispevala Maruša Majer za uporabnico Twitter-profila Objave iz kleti in pa Lawrence Rogel za Fletcherja Barnsa.
1: Scenarij za epizodo sem pripravila Tato Polovec, intervjuje so naredila Leonard Kučič in Tato Polovec.
0: Podatki so iz preiskave o astroturfingu na podčrto. Alto članko je na poštic pri zajemu in analizi podatkov pa smo sodelovali z inštitutom danes inov dan. Za snemanje in montažo sem poskrbel Nad Kučič, za zvok in glasbo podlago pa je poskrbel Milan Fraz.
1: Izvrčna producentka počrtu podcasta sem taj to polovec.